0: Zuerst nutzt er die Energie aus seinen Kohlenhydratspeichern, die zum Beispiel in der Leber liegen. Und als nächstes geht er auch an seine Proteine ran. Und da kommt dann immer die große Sorge, oh nein, die Muskeln werden abgebaut. Healthy Habits, dein Podcast
1: für ein gesünderes Leben von und Me. Herzlich willkommen zum Healthy Habits Podcast von KLM Me, dein Podcast für ein gesünderes Leben mit Anne-Marie Heil und Stella Heuer.
0: Wöchentlich sprechen wir in diesem Podcast über unsere absoluten Lieblingsthemen, von den Fastenarten über Tipps für ein erfolgreiches Fastenerlebnis bis zu Themen aus der aktuellen Gesundheitsforschung. Nichts bleibt aus.
1: Wir wollen euch dabei helfen, gesunde Routinen in euer Leben zu integrieren und eure Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Alle Inhalte sind wissenschaftlich fundiert und solltet ihr explizite Anregungen oder Fragen haben, schickt uns super gerne eine Mail an podcast@kalemi.de. Wer wir sind, ich bin Annemarie und habe das Unternehmen Kalemi vor acht Jahren mitgegründet.
0: Und ich bin Stella, ärztlich geprüfte Fastenleiterin. Ich leite das Team der Fastenleiterin bei Kalemi und bin die Schnittstelle zur Wissenschaft.
1: Willkommen zur dritten Folge unseres Healthy Habits Podcasts. Heute wird es um die Vorurteile und die Mythen hinter dem Fasten gehen, denn nicht immer war das Fasten als medizinische Praxis für Körper und Geist angesehen. Es war sogar teilweise verpönt. Wir haben ja schon in der zweiten Folge darüber gesprochen, dass zumindest mal in der Antike und im Mittelalter das Fasten sehr wohl aktiv eingesetzt wurde, aus medizinischen Gründen, und die Menschen vor allem aus der eigenen Erfahrung und Beobachtung damals heraus überzeugt waren von dieser Praxis. Mit dem Aufkommen der wissenschaftlichen Medizin und der Entwicklung von Medikamenten in der Mitte des 20. Jahrhunderts rückte dann aber das ganze Spektrum der Naturheilkunde ja stark ins Aus. So eben auch das Fasten und die Schulmedizin erreicht zu dem Zeitpunkt den absoluten Höhepunkt der Alleinstellung. Glücklicherweise kam dann das Interesse an Naturheilkunde im 21. Jahrhundert zurückschrittweise denn man sah, dass man an Gesundheit nur ganzheitlich rangehen kann. Und alternative Gesundheitspraktiken fanden eben wieder den Einzug in Gesundheit die Medizin, vor allem aber auch in die Forschung zu dem Zeitpunkt. Dennoch, manche Vorurteile und Bedenken halten sich einfach hartnäckig und die wollen wir uns heute genau anschauen, weil wir damit auch immer wieder konfrontiert werden. Und deswegen starten wir direkt mit dem ersten großen Mythos. Stella, wie ist es denn mit dem Hungergefühl beim Fasten? Wird das ganz schrecklich für mich?
0: Ja, also das ist wahrscheinlich echt die größte Sorge, die sich Menschen vor dem Fasten machen. Einige haben wirklich die Erwartung, dass man dann fünf Tage ganz, ganz schrecklichen Hunger hat. Aber da können wir zum Glück Entwarnung geben. Das ist nämlich meistens überhaupt nicht der Fall. Super wichtig ist in dem Zuge einfach, dass man wirklich die Entlastungstage, also die Zeit vor dem Fasten, ganz sorgfältig durchführt. So kann man den ganzen Körper und aber vor allen Dingen auch den Verdauungsapparat schon mal langsam an diese Zeit des Fastens, des Nahrungsverzichts heranführen. Und was dabei auch noch super gut hilft, ist tatsächlich das Abführen. Wenn wir also einmal komplett alles leer gemacht haben, im Prinzip sendet der Darm auch einfach nicht mehr so oft Signale an das Gehirn, dass er irgendwie neue Nahrung haben möchte, damit Nahrungsbrei vorangeschoben werden kann. Also wer vor Hunger Sorge hat, da wirklich das A und O, die sorgsame Vorbereitung, dann ist Hunger in den meisten Fällen wirklich gar kein Thema. Wenn kommt Hunger, da mal kurzfristig auf und dann ist auch mehr die Lust, ähm, die man hätte, was zu essen und nicht, dass man wirklich dolle
1: Hunger hat. Schlagwort hier auch Abführen. Ich glaube, auch darum drehen sich ganz viele Ängste und Vorurteile und auch Mythen. Da können wir vielleicht schon mal einen kleinen Ausblick geben, dass wir uns irgendwann in einer späteren Folge nochmal die Zeit nehmen werden, um genau zu erklären, was es mit dem Abführen und welche Möglichkeiten es eben auch hier gibt, ähm, auf sich hat. Genau. Kommen wir zum Bedenken oder zum Vorteil Nummer zwei. Wie ist es denn mit Vitamin- und generell Nährstoffmangel während dem Fasten? Muss ich das fürchten? Ja, davon gehen tatsächlich auch viele aus,
0: dass man unter einem ganz akuten Nährstoffmangel leidet in der Zeit des Fastens, weil man es ja sonst äh, so kennt, dass man sich möglichst ausgewogen ernähren sollte, gegebenenfalls sogar Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen soll. Und das ist auch grundsätzlich alles total Richtig, so sollte der Alltag aussehen. Im Fasten sind wir aber in einer absoluten Sondersituation und ähm, glücklicherweise hat unser Körper aber Reserven. Also wir sammeln so im Alltag Reserven, kleine Depots in unserem Körper an und so auch Nährstoffreserven, also Vitamin- und Mineralstoffreserven. Und in der Zeit des Fastens kann sich der Körper dann einfach an diesen Reserven bedienen. Wichtig ist da also, dass wir uns sonst gut ernähren, damit die Reserven auch gefüllt sind und dann braucht man während des Fastens wirklich gar keine Sorge haben, dass man da in eine akute Unterversorgung oder sogar einen Mangel kommt. Und natürlich trinken wir während des Fastens auch noch Säfte und nehmen Brühe zu uns und die liefern natürlich auch noch mal wichtige Nährstoffe.
1: Mhm. Eine Frage, die uns am allermeisten äh, und vor allem sehr, sehr, sehr oft, sagen wir mal, begegnet, ist die Frage nach dem Abnehmen. Kann ich eigentlich mit so einem Fasten abnehmen? Bleiben die Kilos, die ich verliere, eben auch weg sozusagen? Und ist das nicht eine super Sache, sich einfach drei bis fünf Tage irgendwie mit so einem Fasten auseinanderzusetzen? Und dann habe ich mein Wunschgewicht. Was sagst du denn dazu? Ja, es also
0: ist so ganz typisch
1: Crash-Diät und äh ja, das wäre wirklich der absolut
0: falsche Ansatz. Das sollte man auf gar keinen Fall machen. Fasten ist nämlich definitiv keine Diät. Und der Prozess selbst des Fastens ist auch absolut nicht zum Abnehmen geeignet. Natürlich ist es so, dass man während des Fastens ein bisschen abnehmen wird. Man nimmt ja einfach weniger Kalorien zu sich. Der Körper muss an die eigenen Reserven gehen. Natürlich nimmt man da was ab. Vor allen Dingen nimmt man aber auch viel Wasser im Prinzip ab. Also es wird ganz viel Wasser während des Fastens ausgeschieden, was im Körper gespeichert ist. Und das können auch gut und gerne mal zwei, drei Kilo sein, die dann einfach weniger auf der Waage sind. Aber grundsätzlich kann man in fünf, sieben Tagen jetzt nicht super viel abnehmen. Das wird nicht funktionieren. Das Fasten eignet sich aber grundsätzlich natürlich super gut als Tool, wenn man langfristig abnehmen möchte weil es einfach, wie wir auch in Folge 2 schon mal kurz angesprochen haben, so ein super Startschuss ist, wenn man was ändern möchte. Wenn man zum Beispiel seine ganze Ernährungsweise ein bisschen anpassen möchte. Und gerade während des Fastens haben wir auch mehr Lust dann danach, uns wieder gesund zu ernähren, weil man auf einmal ganz viel Lust auf frisches Gemüse und Obst hat. Und das erleichtert dann einfach diese Ernährungsumstellung und ist dann dadurch auch einfach eine Form, um nachhaltig langfristig abnehmen zu können. Aber die Fastenzeit selbst ist definitiv nicht zum
1: Abnehmen gedacht. Das kann ich nur unterschreiben. Also ich ähm, habe nach dem Fasten überhaupt keine Lust auf ungesunde Sachen, sondern äh, mache mir ganz viele Gedanken darüber, wie ich meinen Tagesablauf so ernährungsseitig gesund wie möglich gestalten kann. Und deswegen ja, kann ich mir gut vorstellen, dass für viele Menschen das ein toller Weg ist, hin zu einer gesünderen, nachhaltigeren, Einfach Ernährung, die dann zwangsläufig natürlich auch ähm, bei manchen Menschen zu einer Reduktion an Gewicht führen kann. Vielleicht hier noch eine Frage einhakend, was ist denn mit denjenigen Menschen, die Angst haben explizit vor dem Abnehmen? Also die, die andere Seite, diejenigen, die sagen, ich möchte eben keine zwei Kilo abnehmen. Was können die denn machen, damit äh, sie dem etwas entgegenwirken während dem Fastenprozess?
0: Natürlich ist auch die Angst vor dem Abnehmen eine total berechtigte Sorge, wenn man das Fasten jetzt zum Beispiel aus ganz anderen Gründen einsetzen möchte. Wir haben ja schon von den vielen schönen Gründen gehört, die das Fasten so mit sich bringt. Ähm da muss man tatsächlich ganz individuell entscheiden. Also man kann zum Beispiel dann mit Mandelmus ergänzen, zu den Säften und der Brühe arbeiten, um einfach noch ein bisschen mehr Kalorien zuzuführen, damit der Körper nicht so stark an seine eigenen Reserven gehen muss. Da aber wirklich nochmal der Appell von uns, äh, sucht euch da wirklich jemanden, der euch berät, ähm, spricht mit einer Fachperson, einer Fastenleiterin, kontaktiert uns natürlich immer gerne. Ähm, wir können da auf jeden Fall helfen und dann das Fasten einfach ganz
1: individuell auf euch anpassen. Super, vielen Dank für diese Erläuterung. Kommen wir zu unserem nächsten Thema, dem Thema. Muskeln und Muskelabbau. Wir kennen das alle, wie viel Zeit man in seinen Körper stecken muss, damit man Muskeln aufbaut. Und deswegen ist es natürlich auch eine riesige Sorge von vielen Menschen, wenn ich dann mal da fünf Tage oder sieben Tage faste, komme ich dann da raus oder habe einfach keinen Muskel mehr am Körper. Ist diese Angst denn berechtigt? Kann ich etwas dafür tun, dass das vielleicht unterstützt wird, dass der Abbau nicht stattfindet? Ähm, genau, klär uns doch da Gerne einmal auf, Stella, was es mit diesem Bedenken auf sich hat.
0: Total gerne. Dazu muss ich einmal kurz einen Schwenk machen ähm, zum Thema Stoffwechsel des Fastens. Und hier nur ganz kurz. Also generell ist es während des Fastens ja so, dass wir von außen nicht genug Energie bekommen, sodass unser Körper so funktionieren kann, wie er eigentlich sollte. Und deswegen ähm, stellt er dann die Energie aus seinen eigenen Reserven bereit. Und das ist, da gibt es so drei Schritte, die nacheinander ablaufen. Zuerst nutzt er die Energie aus seinen Kohlenhydratspeichern, die zum Beispiel in der Leber liegen. Und als nächstes geht er auch an seine Proteine ran. Und da kommt dann immer die große Sorge, oh nein, die Muskeln werden abgebaut. Unser Körper ist aber natürlich schlau. Und er geht an nichts ran, was er braucht. Das heißt, Proteine, die vor allen Dingen abgebaut werden, sind zum Beispiel kaputte Zellen oder auch Verdauungsenzyme, die er jetzt gerade einfach nicht mehr braucht, weil die Verdauung ist ja so gut es geht lahmgelegt. Und da schon mal kurz einen Ausblick wieder. Nachdem er an die Proteine gegangen ist, geht er dann auch an seine Fettreserven. Also das ist grundsätzlich einfach nur eine sehr kurze Zeitspanne, wo viele Proteine zur Energieversorgung genutzt werden. Wir können aber trotzdem noch was dafür tun, damit er auch wirklich nicht an unsere Muskeln geht. Und zwar ist es da einfach ganz wichtig, dass wir unsere Muskeln nutzen, also uns bewegen. Denn der Körper geht an nichts, was er braucht. Und wenn wir unsere Muskeln nutzen, das heißt zum Beispiel während des Fastens auch ein bisschen Yoga machen, vielleicht auch ein bisschen ruhiges Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht, dann wird er nicht an die Muskeln gehen, weil das macht gar keinen Sinn für ihn. Also da der Appell. Bewegt euch und dann braucht ihr euch wirklich keine Sorgen machen,
1: dass da irgendwie vermehrt Muskel abgebaut wird. Mm. Dennoch auch hier immer wieder einer unserer Lieblingssätze. Achtet dabei immer auf euren eigenen Körper. Äh, auch bei der Intensität eben dessen, was ich an sportlicher Betätigung während dem Fasten einbaue. So, Es kann sein, dass ich mich einfach nur nach ganz leichtem Yoga fühle. Es kann sein, dass ich Bäume ausreißen kann. Wichtig zu wissen ist aber, man hat weniger Energie zur Verfügung oder der Körper hat weniger Energie zur Verfügung. Das heißt, wenn ich normalerweise zehn Kilometer jeden Tag laufe, klappen an dem Tag vielleicht nur drei. Also hier einfach nur nochmal der Appell, achtet einfach auf euch selbst, übertreibt es nicht, aber dennoch Bewegung, etwas Bewegung ist auf jeden Fall gut während dem Fasten. Genau
0: und vor allen Dingen auch immer da in geringerer Intensität, also so ein, typisches, sehr energetisches HIT-Training ist während des Fastens auf jeden Fall nicht der richtige Ansatz, sondern versucht, da wirklich ein bisschen was Ruhigeres zu machen, ähm, ja, was den Körper dann doch nicht so stark fordert, weil das, dazu hat er einfach nicht genügend Energie
1: zur Verfügung. Mhm. Schlagwort Jojo-Effekt. Ist ja immer wieder in aller Munde, wenn ich dann mal eine Fastenphase einlege, schlägt das dann im Nachhinein auf mich zurück und dann stellt sich mein ganzer Stoffwechsel um, sodass ich irgendwie eher nach ein paar Wochen noch mehr Kilo drauf habe als vorher. Was hat es denn damit so auf sich?
0: Also grundsätzlich ist es schon so, dass sich einige Stoffwechselprozesse während des Fastens verlangsamen. Das ist einfach nur schlau für den Körper, weil er natürlich versucht, auf jedem möglichen Wege Energie einzusparen. Viele, die schon gefastet haben, kennen das zum Beispiel auch, dass einem relativ kalt ist. Das Kälteempfinden ähm, ist einfach viel, viel stärker da, weil halt auch diese Wärmeproduktion einfach zurückgefahren wird, weil das erstmal nicht so das aller, Allerwichtigste ist. Es gibt andere Stoffwechselprozesse, die viel entscheidender für den Körper sind. Dennoch ist es so, dass die Stoffwechselaktivität nach dem Fasten auch wieder auf das normale Niveau zurückgeht. Wichtig ist auch, dass man wirklich die Aufbautage vernünftig durchführt, damit der ganze Körper und auch der Stoffwechsel sich nach und nach an die normale Menge von Nahrung gewöhnen kann, dass die Prozesse da einfach alle wieder nachgezogen werden. Und auch in großen Studien konnte da nicht festgestellt werden, dass Leute dann im Nachhinein irgendwie, eine geringere Stoffwechselleistung haben und dann irgendwie zugenommen haben. Sondern es ist, wenn eher der gegenteilige Effekt, weil man halt Lust hat, ähm, was zu verändern, wenn man jetzt irgendwie sagt, meine Ernährung war vorher nicht gut, dass man dann, wenn man möchte, eher langfristig abnehmen
1: kann, sollte das ein Ziel sein. Wir empfehlen ja, dass man ein Fasten auch, je nachdem, wie man sich fühlt, während dem ganz normalen Alltag quasi vollziehen kann. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich mache das eigentlich nur unter der Woche, weil mir am Wochenende der Kühlschrank zu nahe sitzt quasi. Ähm, deswegen haben natürlich auch ganz viele Menschen Angst vor so einem Leistungs- und Energieabfall, gerade in einer Zeit, wo man irgendwie viel leisten muss. Was empfiehlst du denn hier und ähm, wie groß ist denn wirklich dieser Abfall? Ja, also grundsätzlich
0: ist es schon so, dass man sich vor allen Dingen zu Beginn des Fastens, auch wenn man vielleicht eher ein bisschen neu in dem Thema ist, ein bisschen schwächer fühlt und man so einen kurzfristigen Energiemangel hat. Manchmal ist man auch ein bisschen müde und so ein bisschen träge. Das ist einfach so, weil es natürlich für den Körper eine ganz ungewohnte Situation ist. Er kriegt keine Energie von außen, muss da viel aus den eigenen Reserven arbeiten. Das ist einfach super, super anstrengend. Und wenn sich der Stoffwechsel dann aber umgestellt hat und der Körper es geschafft hat, sich an seinen eigenen Fettreserven zu bedienen, das ist meistens so, circa ab dem dritten, vierten Fastentag der Fall, dann geht es einem auch einfach viel, viel besser. Diese ganzen Umstellungsarbeiten sind dann abgeschlossen, man hat eine gute Form der Energiebereitstellung gefunden und diese Schwere ist so ein bisschen weg. Genau, Und dann fühlen sich die meisten tatsächlich auch eher energiegeladen, als dass man sich dann noch träge fühlt. Dann möchte man eher noch weiter fasten.
1: Ja, auch das kann ich total bestätigen. Wobei, ich kenne auch diese ersten Tage, wo meine Laune noch so richtig schlecht ist. Gerade im Kontext von Büros, wenn sich Teams gemeinsam überlegen, Mensch, wir machen mal so ein Fasten zusammen, wird uns immer wieder vorher gespiegelt so, Oh Gott, da müssen wir irgendwie so ein oder zwei Tage Homeoffice machen, damit wir uns alle nicht sehen und uns mit unserer negativen Stimmung nicht auf die Nerven gehen. Was passiert denn mit dieser Stimmung während des Fastens und was ist der hinter wissenschaftliche Hintergrund davon? Ich kenne das tatsächlich auch von mir selbst und aber auch von anderen, dass die
0: Stimmung am Anfang erstmal im Keller ist. Man irgendwie gar keine Lust und denkt sich, oh nee, warum, warum mache ich das ja eigentlich? Hat aber auch ganz viel körperlich tatsächlich damit zu tun, dass zum einen ähm, ganz viel vom Stresshormon Cortisol am Anfang ausgeschüttet wird. Das ist aber auch ein schlauer äh, Mechanismus unseres Körpers, ähm, weil dadurch ähm, zum Beispiel der Blutdruck total gut stabilisiert werden kann, weil wenn wir erstmal weniger Nahrung zu uns nehmen, kennen ja auch viele, dass man da leicht irgendwie mit Schwindel zum Beispiel zu kämpfen hat und durch diese Stresshormon ist der Blutdruck ein Stück weit stabiler. Also wir sind grundsätzlich eigentlich ein bisschen besser auf dem Bein, ein bisschen leistungsfähiger in dem Sinne. Und ähm, das kann natürlich irgendwie auch einen Einfluss auf die Stimmung haben. Und zum anderen haben natürlich einige auch zu Beginn des Fastens enorm mit Entzugsentscheidungen zu tun. Äh, wir vergessen manchmal, wie stark wir schon allein vom Kaffee abhängig sind. Auch wenn es nur irgendwie eine Tasse am Morgen ist, unser Körper ist an dieses Koffein gewöhnt. Und wenn das auf einmal weg ist, dann dreht er durch, ähm, ist dann noch zusätzlicher Stress zu der generellen Umstellung im Körper und dann hat man natürlich schlechte Laune, oft auch Kopfschmerzen. Ähm, da der große Tipp von uns versucht wirklich schon, in den Entlastungstagen auf Kaffee zu verzichten, ähm, dann tritt das einfach nicht am Anfang der Fastenzeit ein. Und man kann grundsätzlich einfach ein bisschen leichter in das Fasten starten. Diese negative Stimmung wird definitiv aber auch besser. Ähm, und das meist so ab dem dritten Tag. Wenn äh, die Stoffwechselprozesse sich umgestellt haben, wir in einen generellen Entspannungsmodus kommen, dass dann auch der Parasympathikus aktiv, also der entspannte Teil unseres Nervensystems und es wird ja auch noch ähm, vermehrt das Glückshormon Serotonin ausgeschüttet, was dann auch grundsätzlich einfach glücklicher macht. Also wenn negative Stimmung, eher
1: am Anfang. Ein weiterer Punkt, der doch sicherlich da auch seine Auswirkungen drauf hat, wie ich mir vorstellen kann, ist doch bestimmt der Blutzuckerspiegel, oder? Also wenn ich vorher besonders viel Zucker zu mir nehme, was hat das für einen Effekt? Ja, dann zum Thema Zucker, das ist dann
0: teilweise auch einfach eine Sucht. Also wir können genauso dann Entzugsentscheidungen von Zucker haben, wie wir es von Kaffee im Prinzip haben haben können. Und wenn wir es gewohnt sind, dass wir täglich wirklich sehr, sehr viel Zucker zu uns nehmen, dann fehlt das. Und dann schlägt auch da der Körper natürlich Alarm. Deswegen auch da ganz, ganz wichtig, sich in den Entlastungstagen schon von Zucker, soweit es geht, fernzuhalten.
1: Und zu guter Letzt, eine Thematik, die mir vor allem immer wieder aus meinem männlichen Umfeld entgegengebracht wird und womit ich konfrontiert werde, ist die Frage, ich bin ein Mann, ich kann auch nicht mit den gleichen Säften bzw. mit der gleichen Kalorienanzahl pro Tag wie du fasten, Annemarie. Es ist natürlich toll, dass du das so toll findest. Ich brauche aber was anderes und vor allem brauche ich mehr. Was ist denn da dran oder ist da überhaupt was dran?
0: Ja, erstmal äh, eine total verständliche Frage bzw. Aussage, dass man mehr braucht. Aber grundsätzlich ist es im Fasten aber ja einfach so, wir befinden uns in einem ganz, ganz starken Kalorien. Defizit. Wir nehmen viel, viel weniger Kalorien auf, als wir eigentlich so im Alltag
1: bräuchten. Und da wollen wir ja auch hin.
0: Genau, das ist ja auch absolut das Ziel, damit die positiven Effekte des Fastens auch eintreten können. Und auch für eine Frau ist das viel zu wenig. Da braucht man so in dem Sinne gar keinen Unterschied machen, weil es für beide gewollt ist, dass man zu wenig Kalorien aufnimmt. Deswegen, ja, für die Männer entscheidet es dann vielleicht erstmal nochmal. noch mal, viel, viel zu wenig, aber da muss wirklich nicht unterschieden werden, weil man einfach grundsätzlich in diese Kalorienrestriktion rein möchte.
1: Ich erkläre auch immer tatsächlich, mein Mann ist zwei Meter groß, der sagt das natürlich auch gerne, dass er eigentlich mehr braucht. ich erkläre mal, du glücklicher, du kommst schneller in den Fastenstoffwechsel und bist schneller über den Berg, wohingegen ich noch länger leide. Genau. Und das bringt uns jetzt auch schon zum Ende unserer Betrachtung der Mythen und Vorurteile gegenüber dem Fasten. Vielen Dank, Stella, für die vielen Erläuterungen. Sollte euch noch etwas einfallen, was wir jetzt heute hier nicht besprochen haben, was toll wäre, wenn wir das auch noch beleuchten, freuen wir uns riesig über eine E-Mail von euch an podcast.kelemy.de und gerne binden wir diese Fragen und Antworten in unsere nächsten Folgen ein. Bis dahin. Dein Gesundheitsimpuls
0: Weil wir heute das Thema Mythen schon so intensiv bearbeitet haben, wollen wir uns auch im Rahmen des Gesundheitsimpuls einen Mythos im Gesundheitsbereich ansehen und herausfinden, inwieweit dieser wahr oder falsch ist. Passend zum neuen Jahr soll es um die positive gesundheitliche Wirkung von kalten Duschen bzw. Eisbaden gehen. Die sozialen Netzwerke sind ja gerade voll mit Gruppen von Leuten, die das Neujahr zum Anbaden genutzt haben. Der Sprung ins kalte Wasser soll vor Erkältung schützen und das Immunsystem im Allgemeinen stärken. Aber ist das eigentlich wirklich so? Innerhalb von Studien konnten erste Hinweise gesammelt werden, dass sich kalte Duschen positiv auf das Immunsystem auswirken können, indem dadurch die Immunabwehr verbessert wird. Wirklich bewiesen werden konnte das bislang aber jedoch noch nicht, weil die Studienlage sehr dünn ist und die Studien nur eine geringe Aussagekraft haben. Für ein gut funktionierendes Immunsystem scheinen andere Faktoren, wie zum Beispiel gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung, wenig Stress und guter Schlaf deutlich wichtiger zu sein. Der Kontakt unserer Haut mit kaltem Wasser kann sich jedoch auf andere Weise positiv auf unsere Gesundheit auswirken. Die Kältereize sind Training für unsere Blutgefäße und fördern gleichzeitig unsere Durchblutung. Außerdem haben sich vor allen Dingen für Sportler Eisbäder als sehr nützlich für die Regeneration erwiesen, denn durch den verstärkten Blutfluss, den ihm diese Kälte anregt, können Abbauprodukte des Stoffwechsels schneller abtransportiert werden. Und auch auf mentaler Ebene zeigen kalte Duschen und Bäder einen positiven Effekt. Durch ihren starken Kältereiz wird der sympathische Teil des Nervensystems nämlich aktiviert wodurch die Hormone Noradrenalin und Endorphin ausgeschüttet werden. Dadurch sind wir sehr fokussiert und es stellt sich ein allgemeines Wohlbefinden und das Gefühl des Glücklichseins ein. Außerdem wird auch die Resilienz durch die Kältereize trainiert. Die Kälte lässt ebenfalls unseren Blutdruck, Puls und die Atemfrequenz in die Höhe schnellen. Das kann gerade am Morgen nützlich sein, um fit und konzentriert in den Tag zu starten. Für unser Immunsystem scheint das Anbaden also nicht unbedingt die größte Wirkung zu haben. Aber für unser Gemüt spricht auch einiges dafür, die Dusche häufiger mal auf Kalt zu stellen.
1: Damit sind wir am Ende unserer dritten Folge des Healthy Habits Podcasts von KLMI angekommen und wir hoffen, dass wir ein paar Mythen und Vorteile aus dieser Welt schaffen konnten, um euch dabei zu helfen, eure Gesundheit etwas mehr in die eigene Hand zu nehmen. Bis bald, eure Annemarie und Stella.
0: Albert Einstein. Die Wahrheit ist selten das, was man hört. Sie ist oft das, was man findet.